0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro Bello Podcast. En esta ocasión hablaremos de cómo se ve la ansiedad en las relaciones de pareja. Bueno, ahora sí comenzamos. Hola, hola a
1: todos, ¿cómo están?
0: Ay, de hecho sí, Bienvenidos Vi el intro y no presenté a mi querido amigo, colega, hermano, como lo digo en los episodios Ricardo, Ricardo Ramírez
1: Ricardo Ramírez, muchas gracias amiga, compañera, hermana del alma, gracias, colega, sí. psicóloga Paulina Sánchez <risa> Otro aplauso, <risa> otro aplauso ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo andas la verdad? La verdad, oiga, sea, fíjense
0: que nos vamos a sincerar, nos vamos a ver, <risa> confesándonos
1: y yo llorando así sí. todo el rato.
0: Eh, de hecho, hoy es un episodio un poquito especial porque casualmente. Se, se juntaron dos cosas. La primera es que ¿Y yo qué ¿La casualmente ¿La luna? no. La primera es que casualmente no andamos así como que al cien, ¿verdad? Pero sí. nos pasó a los dos, no sé qué tan conectado, conectados, perdón, Sincronizaron
1: nuestros sí. <risa> ciclos. <risa>
0: sí, porque, ¿adivinen qué? hoy me bajó, entonces ando <risa> de la fregada. Así de qué. ¿Y a ti?
1: ¿Y a ti? A mí también, ¿También? Me bajo. vamos a decir que también estoy en mi periodo. <risa> no sé qué está pasando con mi vida, pero sí. ando en... en, en, en hoy equilibrio. particularmente, sí, ¿no? Sí, con como una que, energía baja. sí, no sé, ya si sí es este rollo de uh -huh. la cuarentena, la pandemia, uh -huh. este, las, los asuntos de eh, existenciales, emocionales, mentales, físicos, de todo un poco. Como claro. que, ay, uh -huh. hoy era hoy, sábado, sí. estamos grabando en sábado. Entonces, como que era un día de que... Como que tengo ganas de quedarme todo el día en la cama, pero dijimos ¿Cómo? no. Vamos a bañarnos, arreglarnos y hay que grabar.
0: Exactamente. Nos va a ayudar. Uh -huh. y, y aquí el... estamos. No, claro, y así le vamos a seguir. Porque uh -huh. de hecho dijimos, bueno, pues también fluir, ¿no? Nos ayuda, sí. sí nos ayuda. Sea... Y compartirles a ustedes también es súper terapéutico. Así que. Exacto. No se preocupen, ahorita vamos a agarrar pilas, ¿eh? Solo sí, estamos por entrando ahí un emoji en por
1: de buena vibra. <risa> Tú puedes, Ricardo, eres el mejor. Ah, te amo, ándale, te ves sí. guapísimo hoy. ¿Te ah, te eres sí. el ego, por favor, a mi amigo. Un poco.
0: <risa> <risa> y la segunda razón <risa> es porque este tema en particular. Sí, nos mueve a nivel personal. ¿Tú crees? ¿verdad?
1: Sí, crees que tenga que ver con esto. Sí. Eso no existe, amiga. Claro, <risa>
0: claro que sí. Confiésalo. No ya. existen
1: esas cosas. No existe. Como ustedes bien
0: saben, nosotros tenemos comportamientos, rasgos, trastornos.
1: Funcionamiento, <risa> estructura, sí. Ansiosa. ansiosa. Sí.
0: Entonces, este tema en particular. Creo que aparte de que nos mueve, para nosotros es súper importante. Y es también por eso que dijimos, no, sí, hay que grabarlo. Eso. Sí, porque sabemos que muchas personas también comparten este sentimiento con nosotros. Eh, el que a veces es bien frustrante sentirnos así y que impacte en nuestra relación de pareja. La verdad, sí te bajonea bien cañón. Entonces Mucho. queremos poder aportarles un poco de tanto el conocimiento que tenemos respecto a la ansiedad y cómo se manifiesta en, en el amor, en las relaciones de pareja. Como también un poco esta parte de compartir, ¿no? Uh -huh. que, que nosotros siempre nos gusta hacer de vez en cuando. Siempre nos gusta hacer de vez en cuando. <risa> oh, ¿Qué onda ahí? Ay, Dios
1: mío. <risa> andamos mal. Sí, andamos mal. Disculpen.
0: De compartir y abrirnos y, y también exponerles que, pues, los entendemos.
1: Que somos humanos. Sí,
0: y que es parte de lo que nos motiva mucho a hacer el podcast. Uh -huh. El poder ayudar... Eh, y ser ayudados en el proceso
1: exacto, de ayudarlos a ustedes, esto no tiene nada que ver con nosotros no, para nada yo llorando en todo el episodio sí, okay. la lagrimita,
0: pero bueno amigo tú, tú qué? ¿Qué, es qué comentas, qué esperas de este episodio, cómo te Amiga,
1: sientes espero que logremos sacarlo uh -huh, sí. el gran reto es que lo logremos, que sí. pueda terminar, no, creo que puede ser un buen material, ¿no? Uh -huh. y estamos emocionados por el tema de hecho antes de comenzar decíamos como bueno, pues si no estamos en el mood, uh -huh. eh, podemos grabar de algo más porque creemos que el tema es súper importante y uh -huh. sí nos gustaría dedicarle el 100% de nuestra energía, pero al final decidimos, vamos a hacerlo y seguramente sí. en el proceso algo padre va a fluir uh -huh. eh, manejamos el tema tanto en la parte teórica como en la parte práctica uh -huh. ¿no? somos personas ansiosas que sí. de alguna u otra manera hemos estado en relaciones en donde se ha manifestado uh -huh. nuestra ansiedad, sí. nosotros como la parte ansiosa, entonces dijimos pues bueno vamos a darle, ¿no? preparamos por ahí algunos puntitos, alguna estructura uh -huh. eh, y eso es lo que traemos el día de hoy vamos claro. a ver qué sale ojalá les sea de ayuda les uh -huh. sea funcional y lo compartan con otros ansiosos como ustedes como nosotros uh -huh. para que sigamos haciendo conciencia sobre el tema y trabajando lo que no hay otra más que entrarle a estos asuntos sí. no ojalá fuera tan fácil como evadirlos uh -huh. y apagar el botoncito y decir yo no soy el problema es el otro uh -huh. pero parte de lo que queremos en este proyecto y en este podcast es elevar la conciencia ¿no? y la autoconciencia uh -huh. principalmente como darme cuenta de qué onda conmigo y qué puedo mejorar en mí por supuesto y el proceso es complicado, complicadísimo, sí. pero posible. Entonces, y por ahí
0: empezamos, entonces esperamos apuntar algo. Sí. Saludos nada más rapidito a Belén, que nos mandó la idea. Muchísimas gracias por mandarnos la idea. Saludos. En Instagram y sí y síganos en Instagram.
1: Sí. Y en Facebook. Sí, también. Psicofilia Podcast.
0: <risa> bueno, primer punto, que creo que de este es el que se derivan los otros dos, que son ya, dos... Los puntos, así sí. como así,
1: amiga, Sí, rápido. es que yo creo
0: que la introducción es ya este primer punto. Ah, sí okay. Sí, o sea, el, el hablar de qué es lo que ocasiona eh, y, y qué parte de ahí parte todos uh -huh. estos comportamientos y que vamos a estar ejemplificando en el episodio, ¿no? El tema central de cuando tú, tú eres una persona ansiosa y se manifiesta muchas veces en tus relaciones de pareja tiene que ver con una idea que tenemos a veces muy metida de insuficiencia, uh -huh. ¿ok? Entonces, para mí, esa es la introducción, para poder hablar de claro. los ejemplos que traemos y de dos puntos y dos comportamientos en particular que creemos que son muy comunes, eh, tenemos que empezar hablando de Ajá. ese sentimiento de insuficiencia, ¿no? Ajá. ¿Y por qué? Antes de empezar calentábamos un poco y hablábamos de por qué es que de repente ese sentimiento de insuficiencia es tan fuerte en las personas con ansiedad, ¿no? Platicabas tú un poquito ah. que puede deberse también a la historia, ¿no? Y que en claro. tu historia de vida puede hacer que se detone eh, esto en tu personalidad, que no te sientas suficiente.
1: Exacto, eh, digo siempre que hablamos de, de personalidad existen estos debates ¿no? entre por qué, de dónde viene todo esto, si es la ansiedad, si es la depresión, si es la bipolaridad, si es cualquier otro trastorno a lo mejor un poco más complejo y siempre ponemos en juego el que si sí es la genética, que si sí es el ambiente, yo creo mucho en que el ambiente es el que nos llega a, vamos a decir, influir un poco más que la genética y en la estructura ansiosa, pues, no es la excepción. Yo creo que este rollo de la sensación de insuficiencia que traemos o la creencia de insuficiencia tiene mucho que ver con nuestro, eh, nuestra historia de vida, ¿no? Uh -huh. Con la relación que tuvimos con nuestros padres, que te, qué tan queridos nos sentimos, eh, qué tan aceptados nos sentimos, qué tan apoyados. Y es algo que de alguna u otra manera vamos y repetimos en la relación de pareja, ¿no? Uh -huh. Si yo no me sentí tan querido, o yo no me sentí tan aceptado por mis padres, seguramente ahí se han ido a esta creencia de a lo mejor no soy tan importante o no soy suficiente para ellos. Uh -huh. Eh... Por ejemplo, si tuve padres muy exigentes, ¿no? Papás que todo el tiempo era como, eh, sí, está padre el 9, pero pudiste haber tenido sí, el 10. Sí. Eso que me genera a mí como, ay, me falta un poco más para agradarlos, para ser aceptado por ellos, para que me quieran, para que se sientan orgullosos de mí. Y entonces vamos construyendo esa personalidad un tanto frágil, vamos uh -huh. a decir, ¿no? Con el miedo de, ay, no lo logro, no me quieren, no me apoyan, no me aceptan. Y a veces nos lo quedamos ahí bien guardadito y aprendem aprendemos a vivir con esas ideas o esas sensaciones, pero es en la relación de pareja cuando se nos empiezan a despertar estas áreas grises, ¿no? Claro. Y de pronto como que el otro me empieza a reflejar cosas que me conectan con mis propios asuntos uh -huh. inconclusos y es, ay, me siento como que, que a lo mejor no me quiere tanto, ¿no? Uh -huh. O no soy tan importante o... Uh, a lo mejor lo estoy incomodando, mm. me va a dejar, ¿no? Y me activa mm. mis temas de rechazo, mis temas de abandono. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Esa idea central de, de insuficiencia. Sí,
0: y tú hablabas ahorita de un ejemplo, como en la crianza, a lo mejor muy exigente, más mm -hmm. autoritaria o simplemente muy castrante, puede que, que se genere en la adultez este sentimiento de insuficiencia, mm -hmm. pero también papás que tienden a ser muy ausentes que no están, o sea, los extremos, ¿no? Sí. Que no están muy presentes, negligentes incluso, que no te dan los cuidados, que no te proveen de ese amor, que a lo mejor incluso físicamente sí están, ¿eh? No solamente si ausentes, Ajá. así de que, ay, pues no tuve papá o no tuve mamá, sino que sí está, pero a lo mejor no te provee de todas estas herramientas o todo este amor, confianza que necesitas para desenvolverte como un ser humano saludable, claro que vas a sentir o puede que uh -huh. se sepa como que plante una idea, o sea, siembra una semilla de que a lo mejor no lo hizo o no lo hace o uh -huh. no está aquí para mí porque no soy suficiente, porque hay algo mal conmigo y esa ideita se planta en la infancia. Es bien común, yo la trabajo bastante, fíjate, porque uh -huh. es bien común que cuando la crianza o los papás tienden a ser muy o negligentes y ausentes o muy exigentes, uh -huh. los niños se queden de repente con ciertas ideas que impactan directamente en su autoestima o oh, pues es que a lo mejor algo que yo hice a mi mamá le molestó uh -huh. o a mi papá por eso no me quiere, que hice yo mal, el pensamiento, acuérdense que de chicos es muy egocéntrico, entonces sí. tienden ellos a así como hay, pues el centro universo todo para mí uh -huh. y todo por mí pues ahí también se pueden echar culpas que no les corresponden Exacto. y crecemos con esa idea y de el tema puede... de
1: divorcio por ejemplo uh, ¿no? también
0: ahí es otro ejemplo uh -huh. entonces creces con la idea de que no eres suficiente que hay algo mal en ti y esa puede ser otra razón que se me ocurre uh -huh. verdad al final el tema aunque les damos aquí dos ejemplos es que creces con ciertas he heridas uh -huh. que empiezan a meterte estas pequeñas ideas poco a poco uh -huh. y si nunca las trabajas, se van creciendo, se van claro. creciendo. Y en el momento en que llega esa siguiente figura de amor poderosa ¿no? después de los padres. Y que es
1: tan esperada, y, ¿no? Sí, y que Porque por socialmente fin... es tan, tan esperado Aparte, que, sí. que puedas tener una pareja, que puedas uh -huh. encontrar a tu media naranja. Uh -huh. Todos estos ideales, falsos ideales que tenemos del amor, ¿qué, qué creen? ¡Tenemos un episodio! Aquí les está apareciendo
0: arriba la pestañita Vayan pestañito. a verlo, por
1: favor. Está muy padre, destruimos sí. alguno de, de estos falsos ideales del amor. Uh -huh. Pero ahí están, la realidad es que los traemos bien introyectados desde que estamos muy pequeñitos, ¿no? Uh -huh. Empezamos a entrar en la pubertad, en la adolescencia, el rollo de encontrar al ser amado. Uh -huh. eh, y, y en la fantasía o en la ilusión, sobre todo si eres una persona ansiosa, pues es un ser amado que va a venir a rescatarte de todos claro. tus males, ¿no? Uh -huh. Que va a venir a hacerte sentir completo, que va a venir a a que va a venir a cuidarte, que va a venir a darte el valor que de repente crees no tener. Exacto. Eh, y el asunto es que cuando llega esta persona o empiezas uh -huh. a relacionarte con alguien, se te empiezan a desportar esos uh -huh. demonios que estuvieron por ahí medio dormiditos porque uh -huh. estabas en un periodo de latencia, ¿no? A uh -huh. nivel sexual. Y de pronto empieza el conflicto, ¿no? Uh -huh. Empieza la ansiedad y es un asunto que pareciera incontrolable, ¿no? Uh -huh. Que pareciera... Eh, que tiene vida y que sí. te domina. Claro, ¿no?
0: porque no, parece que no lo puedes controlar, ¿verdad? Y, y viene muy de adentro, es algo como tan instintivo sí. y ahí lo decimos pues, porque sabemos, ¿verdad? O sea, parece en serio que no tienes control sobre tu vida, tus emociones ni nada porque si tienes ...una estructura de personalidad ansiosa y traes esta herida aquí... ...es como que oh, la insuficiencia te pega directamente en la ansiedad... ...porque la ansiedad, acuérdense que eh, está ahí de, en cierta medida... ...obviamente para que prevengas riesgos, la catástrofe, uh -huh. te cuides... ...alerta, ahí viene peligro, uh -huh. algo malo va a pasar... ...pero pues cuando está por encima de lo normal... Entonces, empiezas a buscar. A veces tú mismo te buscas el problema. ¿Dónde uh -huh. está para entonces prevenirlo? Porque es un sentimiento que está ahí y no se va a veces. Uh -huh. Y se queda y te acompaña y pareciera que entonces cualquier cosa puede empezar a detonarte. ¿no? Ahorita lo vamos a seguir platicando, pero a, a, para regresar un poquito a la insuficiencia, uh -huh. que no me quiero adelantar, platicábamos de que un primer ejemplo o primeros ejemplos uh -huh. que podemos dar muy básicos es que... Puede que las personas entonces de primer momento tiendan a ser un poquito sumisas e idealicen mucho a sus parejas, Exacto. ¿verdad? Eso puede ser un primer ejemplo muy Ajá. básico, que así como que, ¿sabes qué? Luego, luego tú empiezas a ver que ahí hay rasgos, ¿no? A lo mejor si te llegan pacientes uh -huh. o puedes verlo en ti mismo, ¿no? Quien nos esté escuchando se puede a lo mejor reflejar, ¿sabes qué? Si sí, yo me siento así, de repente siento que, wow Me hizo el paro esta persona de estar conmigo, yo me siento por debajo. Uh -huh. Entonces puede que empiecen a pasar ciertas cosas, ¿no? Una muy clásica es, pues, que de repente aguantes o toleres cosas uh -huh. que no te gusten por, obviamente, temor a que te abandone y sientes esa angustia y no quieres que te rechace, o no quieres que se moleste. Entonces, prefieres como que, mm, no claro. voy a decir, evito el conflicto, lo evado, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Ese uh -huh. es un ejemplo, ¿no?
1: Pero, a la larga, todo esto va sumando, va aportando a tu bajo autoestima, ¿no? Uh -huh. Porque tú sientes que el otro te está dañando, tú sientes que el otro está pasando por encima de ti, uh -huh. o tú sientes que... Eh, ...lo que le está pasando al otro... ...si se está desconectando de ti, por ejemplo... ...tiene que ver directamente contigo... no uh -huh. ...con que tú no eres suficientemente valioso... Eh, ...con que no le gustas tanto... ...con que no te desea tanto... ...y todo esto se va en tu contra... ...no es cuando yo digo... ...hacia dónde diriges el impulso... no ...hay un impulso negativo... ...hay una agresión que está ahí... Sí. ...y hay ocasiones en que las dirigimos... ...hacia afuera, hacia el exterior, hacia el otro... ...que uh -huh. ahorita vamos a ver otro, otro tipo de funcionamientos... ...en donde se dirige más hacia el exterior este control y esta agresión, uh -huh. pero en este caso cuando hablamos de, de sentimientos de insuficiencia está dirigida hacia el interior, sí, ¿no? sí. O sea, me estoy agrediendo a mí, uh -huh. al fin y al cabo, el pensar que no soy suficiente ya es una agresión uh -huh. contra mí mismo, sí. ¿no? Ya aporta a mi baja autoestima, uh -huh. ya me debilita, ya me pone triste, uh -huh. ya me pone ansioso, ya aumenta mis miedos, ¿no? Mi paranoia, eh, al abandono, uh -huh. al quedarme solo, al no encontrar a alguien etcétera, entonces es como para que ustedes puedan ubicar un poquito a qué nos estamos refiriendo y, y pregúntense si en algún momento han sentido esto ¿no? Uh -huh. eh, si tenemos por aquí es personas que nos escuchan, que tengan este funcionamiento ansioso, seguramente en algún momento en sus relaciones han sentido como que, ay oh, sí. Si ¿Y si no soy suficiente para el otro? Uh -huh. y, o, ¿Y si y me si, falta algo?
0: Si, o, o si no estoy haciendo lo suficiente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa a veces? Perdón que te interrumpa, sí, no, pero no, no. si no... O sea, esto que estás diciendo está súper interesante, ¿no? Que te empiezas a cuestionar y hablas de duda, ¿no? Uh -huh. De que las personas empiezan uh -huh. a dudar. Y a veces lo que pasa también cuando esto está muy dirigido a yo, yo soy el problema y de verdad estoy muy enganchada con eso... Eh, es que, o sea, como que te entregas uh -huh. Te pones de tapete a veces
1: exacto Porque
0: no nada es suficiente, nada Y tú sigues sintiendo ese vacío de que tú no eres suficiente Entonces lo das todo uh -huh. Y te olvidas hasta de dejar algo para ti Oye, te quedas vacío Sí, completo Sí, sí
1: Oh. <risa> Llorando. <qué>? Esperen,
0: me corte. <risa> Se cierra
1: la pantalla. <risa> y volvemos ya bien maquillados. <risa> sí.
0: Con los ojos rojos, ¿no? Tuvimos un, un pequeño problema técnico. <risa> Ay, no. No, pues es que a mí me ha pasado. Yo ahorita aquí me destapo, ¿eh? Claro. A mí me ha pasado. Este y mm, si sí no, me pareja nunca, no. Ay, ¿eh? por favor Ay, mijo Por favor Que saquen los screenshots, por ah, favor no
1: No me hagas eso, amiga Ay, no. Vas a destruir mi carrera profesional Mi imagen no, Mi imagen pública Ay,
0: Bueno, pero es que no. sí Lo hemos sentido, ¿verdad? Claro, Una no, vez, sí y... No
1: Canijo uh -huh. Este y ahorita que utilizabas este, esta analogía, ¿no? Del ponerte de tapete. Uh -huh. Es algo que yo utilizo mucho con mis pacientes. Sí. Y lo he utilizado conmigo mismo cuando ha sido necesario. <risa> eh, varias veces en mi vida. Eh, no, no es cierto tampoco. Sí, eh. sí. Eh, yo así de que... Eh, <risa> jugando el cable. <risa> no, uh -huh. la parte en la que es como... Te estás poniendo de tapete.
0: <risa> Perdón. <risa> Perdón. Si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube, por favor. Para que vean sí, mi ansiedad. por favor.
1: Este... No, sí lo he utilizado bastante con mis pacientes, ¿no? Como digo, es que te estás poniendo de tapete, o sea, estás poniéndote al servicio del otro para que sí. el otro venga y se limpie los pies uh -huh. encima de ti. Y estoy pensando en varios pacientes en particular, en, en, en una chava sobre todo uh -huh. eh, que está con una persona que... Digo, y no se trata de criticar al otro, es decir, el otro es un agresor. Entendemos claro. que el otro es un ser humano que también está teniendo sus batallas, uh -huh. pero hay veces en que las personalidades no hacen clic, ¿no? Entonces, este chavo... No hace clic con ella, la ha abandonado varias veces, pero ella sigue estando ahí queriendo que, re que regrese con ella, ¿no? Uh -huh. Y que regrese, y el hombre de repente tiene sus bajones, y entonces la busca y ella lo acepta, y es lo que yo digo, te estás poniendo de tapete, uh -huh. o sea, porque sabes que va a venir, se va a limpiar los pies, ¿no? Y luego se va a volver a ir cuando uh -huh. se sienta bien y tú te estás agrediendo al aceptar que eso se repita porque sí. tú sabes que ahorita no puedes lidiar con su personalidad uh -huh. y que él no puede lidiar con tu ansiedad por supuesto ¿no? entonces ahí es donde decimos ojo, tenemos que ser muy cautelosos con cómo estamos o hacia dónde estamos dirigiendo esta sensación de insuficiencia uh -huh. y por supuesto que no es uh -huh. adecuado ni agredir al otro pero tampoco agredirte a ti mismo claro y tenemos que entender creo que parte de lo que quiero este dar a entender en, en este punto es que hay veces que no vamos a ser Mm, no vamos a poder empatar con el otro y no vamos a poder funcionar con el otro uh -huh. y también es saludable aceptar eso ¿no? claro, y si bien. la ansiedad o la sensación de insuficiencia está siendo demasiado grande pues hay que buscar otro tipo de soluciones uh -huh. que puede ser por supuesto la ayuda profesional en pareja individual o a veces la separación ¿no?
0: claro y es que a veces <coughs> la estructura de personalidad de uno y del otro engancha tanto en sus patologías y en sus ausencias uh -huh. que lo que hace es que te imposibilita crecer claro. y a la otra persona también entonces pareciera que la relación los jala a los uh -huh. dos porque están justo enganchados en donde están sus ausencias y sus vacíos. Eso, la verdad, es muy destructivo. Uh -huh. Hay relaciones y hay casos en donde sí se puede trabajar claro. y tal vez sí pueden evolucionar, pero la verdad es que aquí un factor bien importante es cómo tú te estás sintiendo y si es más lo negativo, probablemente es porque ahí ya hay un foco muy muy grande y uh -huh. rojo de que es poco probable, ¿ok? No, claro. no, no soy adivina, solo es poco probable, estamos hablando de probabilidad, uh -huh. pero bueno, eso es en cuanto a, para no alargarme mucho uh -huh. en este punto, la parte de la insuficiencia, de cómo se va... Eh, o se ve muy autodestructiva uh -huh. Se va hacia adentro uh -huh. Tú te contienes más sumiso o sumisa Pero está este otro extremo también, ¿no? Que es nuestro otro comportamiento, uh -huh. nuestro otro punto Que traemos, derivado también de la insuficiencia Acuérdense, viene mucho de ahí
1: Vamos a decir eh... que la idea central Que tenemos, Andale, ¿no? sí. Va a ser la insuficiencia uh -huh. O sea, a nivel estructura Cognitiva yo voy a sacar mi maestría en cognitivo-conductual, <risa> que es lo que no uso mucho en la sí. práctica, pero eh, cuando hablamos como de, de, del aparato cognitivo, siempre hay una idea que es la que va a estar detonando como los pensamientos automáticos negativos. Uh -huh. Y vamos a decir que la idea central, que es lo que realmente se tiene que trabajar, es la parte de la insuficiencia, uh -huh. pero de repente este es el nada más como la semilla que se plantó, uh -huh. no y de ahí surge surgen eh, otras raíces que vamos ahorita a analizar. Eh, de otro tipo de ideas negativas que pueden surgir o automáticas y cómo se manifiestan en emociones y en conductas, uh -huh. ¿no? Que eso es muy interesante. Sí, Pero claro. vamos a decir, la raíz o, o la semilla principal, el núcleo, el problema está en creer que no somos suficientes. Exacto. Y de ahí se vienen estos otros dos puntitos, ¿ok? Uh -huh. Exacto. El primero de ellos, amiga, son los celos y la necesidad de control. Mira, ahí es donde ay, me empieza a rascar. Ay, Yo
0: <coughs> ahí sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo los celos? O a ver, ¿cómo ¿qué que te es refieres? eso? No entiendo, ¿no? Eso es amor, ¿no? <risa> 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 es o sea, normal. pero es porque amas al otro, claro. ¿no?
1: <risa> Es que si no te celan, no te quieren. No te quieren, claro. Es como si no te pega, no te quieren. Exactamente. Son ideas que tenemos sí. por ahí La verdad, que sí. las usamos de, de chascarrillo ahorita, sí, pero sí. hay pacientes Sarcasmo. o hay personas que realmente las asumen como realidad, uh -huh. ¿no? El hecho de que tienes que celar al otro y, y tienes que tener cierto control sobre el otro. Claro. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos tan, tan celosos okay. o tan controladores?
0: Aquí es donde sí ve otra vez la ansiedad muy, muy clara. Uh -huh. Porque si volvemos al punto de... Yo tengo que prevenir... Porque si, si soy una persona ansiosa, tengo que prevenir el riesgo, ¿no? Soy insuficiente, entonces aquí hay un riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Y el riesgo, lo que a veces ocasiona es que dentro de la ansiedad lo que querramos es... A toda costa, controlar el ambiente, controlar a la otra persona. Y... Tratar, a todo, o sea, como con todas tus fuerzas de que no pase eso que tanto temes y que Ajá. tanto tu ansiedad se obsesiona, ¿no? Que claro. es que no me quiere porque no valgo y porque con cualquier cosa me va a dejar. Y aquí con los celos es con cualquier persona, uh -huh. Que nosotros, lamentablemente, si hay una sensación de insuficiencia, muchas veces cualquier persona puede detonar en ti esa herida. Uh -huh. Y vas a pensar que esa otra persona es más que tú o mejor, ¿no? Y te empiezas a comparar. El
1: rollo de la comparación, te exacto. Te empiezas a
0: obsesionar. Y puede ser cualquier persona, ¿eh? Uh -huh. Pueden ser amistades. Hay personas que hasta con familia, ¿no? Que si los primos, sí, primas. Sí, sí. Eh... Hasta
1: amigos, ¿no? O sea, sí. en un asunto de, de amigos, amigos, uh -huh. pues. Como, ¿por qué está más con los amigos que conmigo? Exacto. ¿no? Uh -huh. este, ¿Son más importantes o valen más? Uh -huh. Y aquí es cuando empezamos a ver que esta este impulso o esta pulsión por ahí negativa o destructiva va más contra el otro, Exacto. ¿no? como querer agarrar al otro y objetivizarlo se dice sí. como volverlo en objeto, Objetiza Ob una cosa por el sí, estilo ustedes sí, pónganos sí. ahí cómo se dice, objetizarlo <risa> o objetivizarlo, hablarlo, <risa> 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 bueno convertirlo en un objeto verlo como un objeto uh -huh. y entonces hacerlo una posesión, ¿no? Que tiene que ver con el apego, como es que eres mío, ¿no? Tú ya me dijiste que me ames en algún momento estamos en una relación, necesito saber qué está pasando contigo todo el tiempo, uh -huh. tú tienes que estar conmigo y es donde empieza el control. Y sí. acuérdense que los ansiosos en general, ahorita lo estamos utilizando en relaciones de pareja, pero en términos generales estamos muy enganchados con el control, Mucho. porque vivimos en pánico, ¿no? porque en vivimos angustia. en... angustia. Exacto, en miedo. Acuérdense que los componentes de la ansiedad principalmente, pues, es este, el miedo, ¿no? La inseguridad, eh, la anticipación, uh -huh. la de no poder flexibilizarnos o no poder fluir. Pues y aquí sí. se ve directamente, ¿no? Como estoy tan asustado y como el núcleo, ¿no? Como la semillita es que soy insuficiente, como yo creo que soy insuficiente, pues hay un gran peligro de que este hombre, de que esta mujer, de que mi pareja me deje por alguien más, alguien wow. que va a ser mejor que yo, que sí va a ser suficiente que sí. le va a dar lo que necesita claro. entonces en mí está prever eso mm -hmm. y como no tengo otros recursos para preverlo más que controlarlo pues entonces comienzo con eh, ¿dónde andas? ¿qué estás haciendo? quiero verte todo el tiempo, quiero saber que estás aquí quiero que estemos haciendo cosas todo el mm -hmm. tiempo importantes, interesantes, trascendentes haciéndome... ¡ay qué fácil lo estoy diciendo! ¿por qué? ¿por <risa> qué será?
0: <risa> insistimos, qué bonito episodio, <risa> <Revis> <risa>
1: El celular, la última conexión y esas uh -huh. cosas que me han contado algunos pacientes. Claro, que,
0: que yo jamás he vivido, entonces, no, pues digo, no yo sé. ¿verdad? Nunca
1: lo vi, ¿verdad? <risa> <risa> Fake ¿Sí? aquí, sí. por favor. Producción <risa> de
0: falso. Algo que tenga que ver con su falsedad, por favor.
1: No, 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 no. No.
0: <risa> no, pero yo, es que también, o sea, lo decimos, repetimos, porque, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Para poner un ejemplo aquí en práctico... Uh -huh. eh, en mis primeros años de relación... O sea... Y primeros años, ¿no? Porque yo ya tengo bastantes años con mi pareja... Este...
1: ¿Cómo? ¿Cómo le han hecho ya él? ¿Cómo? Eh? ¿Cómo ya él? Eh? Ahorita... <risa> Ahorita va a hablar el novio ¿Qué aquí... ¡Qué pase! ¡Qué pase! <risa> <risa> <El> ¡Marido! <risa> Para decirnos cómo afrontar estas sí, situaciones... Sí, aquí eh, está presente el él... otro lado... <risa> no es cierto...
0: Pero... Sí, yo me acuerdo que al principio hacía todo eso, de hecho, es como que ¿dónde estás? ¿con quién estás? y última conexión uh -huh. y que no, ¿quién ya nos te comentó?
1: Ha... ¿quién te puso el like? Sí, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, sí, checas
0: todo eso y es como ya te habías despedido de mí y sigues conectado, Ajá. como ¿por qué? ¿sabes? ¿qué puede ser
1: más importante que, que yo, yo en la vida? Celos
0: y controles, esos van súper de la mano, y la verdad, aquí para poner otro ejemplo y alimentar lo que ya has dicho, uh -huh. por supuesto, en mí había una sensación de insuficiencia, pues, muy grande pero también esta cuestión como de esta idea que los ansiosos tenemos, como dices, eso me llamó la atención de que en nosotros está prevenirlo. La posibilidad es lo de más falso del mundo también.
1: Irracional sí, completamente. Sí, si algo
0: yo les puedo recomendar, si alguien lo, me está escuchando en este momento y lo piensa, no tenemos control de nada más que de nosotros mismos, ¿ok? Uh -huh. Nosotros no podemos. Y si tú vives luchando con esa idea porque en verdad crees que te toca manejar la vida de otra persona y las circunstancias que te sucedan, pues vives en una mentira y es por eso que vives en la angustia y porque... frustrado
1: todo el tiempo sí,
0: porque la verdad es que no, nunca vas a poder nunca nada va a ser suficiente ahí uh -huh. paradójicamente otra vez no o sea, yo queriendo que, ay, es que no es suficiente quiero más, quiero más, dame más control pues es que nunca lo vas a tener del todo no y, uh -huh. y si eso es tu plan pues vas a vivir total y completamente preocupado, ¿verdad? Exacto. pero ese es que es esta idea que si uno tiende a ser muy ansioso Estás constantemente buscando cómo le vas a hacer para que no pase eso, uh -huh. porque lo traes en la mente, hay muchos pensamientos muy obsesivos y estás, pues, ¿cómo le hago? Porque yo no puedo vivir con esta angustia, ¿qué hago para ya no sentirme uh -huh. así? Pues, ¿controlar al otro? Claro. Tú ayúdame a solucionarlo y tú haz y deshaz para yo no hacerme cargo
1: de eso. Eso exactamente. me Exactamente. Eso me pasaba a mí. Exacto, uh -huh. exacto. Yo sé que eso te pasaba, sí. amiga. <risa> Escuché muchas veces tus llamadas, sí. tus mensajes. Tu... <risa> no y ya él me decía, de hecho,
0: mucho eso al principio. Él me decía, es que eso te toca a ti.
1: Y eso es lo que iba a comentar sí. precisamente, uh -huh. ¿no? Que por eso le dije, exactamente. Uh -huh. Porque mucho de lo que estamos haciendo es pedirle al otro que cubra nuestras inseguridades. Exacto. Y no le toca No O sea, aunque me encantaría no estar diciendo esto <risa> Ojalá
0: le tocara Ojalá, qué
1: fácil Ay, Que me ahorre, por favor Que el... mira, si el otro ya sabe que quiero que me mande mensaje cada minuto Que después de que hable conmigo ya nunca se conecte Que nadie mm. le comente, que nadie le ponga like Que no haga nada más sí. que, que yo sea su centro Pues qué fácil, Que ¿no? viva para mí Exacto, porque entonces pues ya supuestamente en mi fantasía así yo no tendría ansiedad y no estaría preocupado, pero no le toca. O sea, es un pensamiento
0: muy ego, ¿no? Exactamente, uh -huh.
1: completamente egocéntrico, mejor digo, cómprate un robot o no, yo iba a decir un perro, pero ni un perro, o sea, no. va a estar para ti Ningún incondicionalmente. vivo está para ti, sí. Exacto, eh, pero muchas veces le estamos pidiendo al otro que venga y cubra nuestras inseguridades, como yo no soy capaz de manejarlas porque también hay mucho descontrol en ello, ahorita decías como lo único capaz eh, lo único que podemos controlar somos a nosotros mismos e incluso hay cosas de nosotros mismos que a veces están no bien complicadas puede. de controlar, ¿no? Manejo. <coughs> manejo, vamos a decir.
0: Manejo de nosotros mismos. Exacto. Pero control de
1: nada. De nada, uh -huh. ¿no? En la vida. Eh, incluso estas emociones de ansiedad, pues a veces son bien complicadas y nos enganchamos con que alguien más venga. ¿Por qué? Porque cuando el otro está para nosotros, pues se siente bonito, uh -huh. ¿no? Y baja un poquito esa ansiedad. Y si pasamos todo el día juntos o no, pero el celular o te dijo que ya se iba a dormir y sí uh -huh. se durmió, sí. te da una falsa sensación de ah, tranquilidad ¿no? sí. y te enganchas con esa sensación, te vuelves adicto a esa sensación uh -huh. y quieres tenerla todo el tiempo, ¿no? entonces cuando de repente no sucede y tu ansiedad te empieza, le pides al otro en estos celos, en este control, que venga otra vez y haga que baje ese nivel de ansiedad, sí. pero eso es codependencia, uh -huh. es agresión, eh, es violencia. ¿El
0: episodio de la codependencia.
1: Ay, también tenemos, creo que dos. ¿Eh? Ay, nosotros coordinado. ¿Eh? Sí, coordinados. <risa> eh, nada sincronizado. Sí. Eh, y eh, no es nada saludable para una relación de pareja. Puede funcionar, no digo que no, yo he recibido a muchos pacientes que están en relaciones así, que funcionan, pero no saludablemente. Mm. Es un enganche que de alguna u otra manera se complementa, pero en un funcionamiento patológico, voy a decir, claro. no enfermizo, en el que ya los dos se acomodaron a algo que no está padre acomodarse. Sí,
0: y ahí, por ejemplo, pues la necesidad del otro, dónde queda su vida, sus exacto, gustos, su lo libertad. que necesita, sí, exacto. Entonces,
1: su individualidad. Este
0: punto, la verdad, es bien importante. Eh, yo creo que ahí no, no hay todavía muchísimos más ejemplos de eso. Ya dimos algunos, pero yo creo que ahí es donde lamentablemente encontramos la mayor parte de la violencia, ¿no?
1: Sí. Esa
0: parte es muy violenta y es lo que a veces los que tenemos ansiedad no entendemos. Y cuando caemos el 20 de que, wow, esto es un comportamiento bastante violento porque solo estoy pensando en mi necesidad y no en la del otro, es cuando de repente, uy, empieza también a, a moverse mucho por dentro. Entonces, yo también quería decir eso antes de muy cerrar bien. ese punto porque sí es bastante violento.
1: Sí, y creo que, que ahorita lo estamos pudiendo ver un poco más en las... Eh, mujeres vamos a decir uh -huh. creo que ya se empieza a mostrar un poco más esta parte ansiosa en las relaciones de pareja pero es algo que se ha vivido durante muchísimos años, durante toda la historia de vida disfrazado uh -huh. de machismo no o bajo el machismo, uh -huh. o sea que por tanta inseguridad que tenemos los hombres por este tipo de educación que tenemos en el cual pues no se nos valida no se nos hace sentir importantes, sí. no se nos desarrolla la inteligencia emocional eh, uh -huh. se ha ido mucho violentando a las mujeres no y viviendo como si fueran una pertenencia, como si fueran un objeto Ahora creo que ya se va equilibrando un poco más con estas ondas de este, equidad de género y se le está permitiendo que la mujer también ¿no? Como uh -huh. pueda expresar esto que de ninguna manera es saludable pero es para que ustedes ubiquen todo esto del machismo de la violencia hacia la mujer, tiene que ver con esta parte, con la insuficiencia, en la cual el hombre se siente tan inseguro uh -huh. ¿no? y que lo van a cambiar por, por otro que entonces controla y, y cela a la mujer y no la sí. permite tener una vida, ¿no? si Y no ese
0: odio que se tiene a sí mismo va y lo, lo proyecta en el otro de alguna sí. manera, ¿no? sí.
1: Entonces ahí está este punto de los celos uh, y la sí. necesidad de control uh -huh. eh, si se ubicaron por ahí ya saben, hay que ponerle conciencia a ese punto uh -huh. para empezar a trabajarlo poco a poco.
0: Sí, y si quieren bajarlo poco a poco los números están apareciendo en su pantalla <ríe> siempre. esa frase es maravillosa sí, es como comerciales pero... nunca <ríe> si quieren saber un poco más de terapia con nosotros vayan a seguirnos Mándenos a las mensajito. redes sí, bueno tercer punto que sí, también... con eso cerramos amiga sí, que también lo vemos mucho amigo ¿cuál es? a ver, coméntanos platícanos eh...
1: Pues no sé, a mí. <risa> yo me quedé ya enganchado con los celos y el control, no, no es cierto Traemos el otro puntito que también alguna de las conductas que se pueden dar, ¿no? Del funcionamiento por ahí mental va en una necesidad de que el otro nos confirme su amor constantemente Uy, sí. O nos esté validando Que nos valide ¿no? Exacto, con, a lo mejor no en un rollo que tiene que ver, ¿no? Todo tiene que ver porque estamos hablando de que viene parte de lo mismo, de la insuficiencia eh, pero aquí pareciera que no es en una parte tan controladora y tan celotípica sino más en un asunto de eh, ay, es que por qué no me mandaste el mensajito, no, por qué se te olvidó el aniversario de una semana más uh -huh. o es que nunca me traes flores o por qué no me pones like, por qué no me comentas, por qué no me dices que me veo bonita, uh -huh. como mucho en este asunto de necesito que todo el tiempo estés aquí, uh -huh. eh, mi autoestima flote, porque uh -huh. si no estás uff, se hunde y empiezo a sufrir otra vez, ¿no? Ajá. Y me conecta con la raíz, con el núcleo, que es la sensación de insuficiencia. Entonces, tú me has hecho de repente sentir eh, validez, ¿no? Suficiencia, eh, valía, en, en, no esa validez, valía. Quiero más de eso, quiero más de eso. Quiero, y te toca hacerlo a ti, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera se relacionan. Este funcionamiento no parece tan agresivo como la celotipia, pero al fin y al cabo, es agresivo.
0: Es súper agresivo porque uh -huh. es también nada más estar pensando en toda tu necesidad y de repente donde está también esa otra necesidad uh -huh. y libertad del otro. Lo vamos a repetir porque aquí aplica exactamente sí. igual. A ver,
1: es un circulito. no es
0: nada más una relación en la que tú estés recibiendo. Uh -huh. O sea, se da, se recibe y también se vive, se disfruta, se fluye. Pero estamos tan enganchados en la ansiedad en que esto se siente muy padre cuando me lo dices... Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo no puedo darme uh -huh. ese amor. Tenemos un episodio de amor propio.
1: <risa> Tenemos un episodio de todo. De Vayan todo. a ver cada uno de nuestros episodios y sí, por favor, suscríbanse. Sí, está buenísimo. importante.
0: Entonces, eh, vemos constantemente, yo todavía aquí no, vemos que, que, que no nos podemos nosotros sentir así por nosotros mismos. Pues es como si te hicieras adicto a que te lo estén diciendo. Como que dime, sí. dime, dime. Es como una adicción. Sí. Porque se siente muy bien. Y luego cuando no está, es como, ah, arde Troya, ¿no? Como, o sea, tú tienes que decirme que me amas cada que yo quiera y me sienta mal, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Claro que no lo pensamos así, pero pónganse a reflexionar. En los momentos en que tú estés pensando, ay, quiero que me diga o que haga uh -huh. o que... Me... Cómo te estás porque sintiendo? Que no me ha
1: contestado, ajá. ¿no? ¿Por qué no me ha mandado el mensajito de sí. buenos días? Sí, ¿Cuál o por qué no necesidad? me está
0: diciendo, ajá, que me ama, o sea, uh -huh. que, y, y quiero que me diga algo en este momento. Uh -huh. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué hay ¿De, de fondo? dónde viene? Uh -huh. ¿Cómo te estás sintiendo? Uh -huh. Te estás sintiendo como a lo mejor con, con un vacío? Te estás sintiendo ansioso, ansiosa, uh -huh. te estás sintiendo angustiado, te llegó una idea de que tal vez no te quiere tanto o de que a lo mejor hay algo mal contigo, que no te ves bien, entonces que me diga que me veo bonita, por ejemplo, uh -huh. hay que cuestionarnos porque la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que si es algo que haces constantemente es porque... Hay un vacío, sensación uh -huh. de fondo que dijimos que es insuficiencia, pero esta sensación de que algo te falta, pues, claro. y de ahí es de donde viene que constantemente tengas este tipo de comportamientos.
1: Exacto, ¿no? Y a lo mejor lo pueden ubicar también las personas que ahorita no están en una relación de pareja en estos momentos en los que necesitas hablar o buscar al ex, ¿no? Mm. O... Eh, subir una foto como Ay, muy sensual, sí, ¿no? Sí. Para que la gente reaccione. Como, ¿cuál es tu necesidad? Y creo que ahorita en el rollo de la cuarentena se ha dado bastante, ¿no? Que hasta hay un montón de memes al respecto como de que... Este, tu liga de cuarentena y en cuanto se acaba la pandemia, como que, ay, pues ya ni te conozco, vaya, no te necesito. Sí. Como hay un asunto en el cual estamos tan inmóviles, ¿no? Tan estancados, en que a lo mejor profesionalmente, académicamente, uh -huh. en eh, ejercicio, desarrollo personal, no estamos moviéndonos tanto, uh -huh. eh, hay una necesidad de que algo más te lo valide uh -huh. y automáticamente el cerebro, ¿no? La mente se va a esos lugares o espacios o personas que en algún momento te han hecho sentir uh -huh. como suficiente y por eso está mucho que en algún momento Creo que publicamos un articulito En nuestro Facebook Vayan y se Ay no, Dios ¿dónde es, están de que wey Vamos a Sobre... salir ¿eh? <risa> De que güey, qué hueva, ¿Qué con, hueva ustedes? con ustedes O sea ya Egocentrismo, <risa> egocentrismo Todo lo que da Nosotros mm. nosotros, nosotros De todas nuestras redes todo lo mejor <risa> Este Donde Porque estoy pensando En mi ex Durante la cuarentena ¿no? mm. pues Tiene que ver Con estos episodios En los que me estoy sintiendo eh, Insuficiente Poca cosa mm. Etcétera, etcétera. Entonces voy y busco algo o alguien que uh -huh. me ayude a levantar un poquito eso, pero fíjense y escuchen lo que feo se escucha desde afuera, ¿no? Qué mm. irracional y qué dañino es, qué tóxico, vamos a, tóxico. a decirlo. Sí, ¿no? de
0: hecho ahorita nada más voy a dar un ejemplo más porque me encantó que lo dijiste, esta parte como de subir la foto. ¿no? Claro. Uh -huh. Y a veces subimos <coughs> fotos. O publicaciones con nuestra pareja, que es otro comportamiento uh -huh. de necesitar validación y claro. confirmar el amor. Y a veces no se lo pides directamente a tu pareja. Eh, a veces tú estás obsesivamente subiendo fotos para que todo el mundo valide tu amor, claro. por lo tanto, tu suficiencia uh -huh. y de que tú estás bien. A veces también puede que se lo pidas a tu pareja. Sube fotos conmigo, uh -huh. sube historias. ¿Por qué no me Digo, obviamente es poco rojo si sí te está ocultando, ¿verdad? <risa> que hay, hay parejas sí. que sí te ocultan y es como, ok, ¿no? Tengo
1: otro caso por ahí. Sí, en el que sí había... es que ahorita me acuerdo de verdad
0: tampoco no, no quiere decir que ay no pues nunca pues digo si esa persona no quiera acuérdense no podemos controlarlo pero pues ahí foco rojo nada más digo eso tampoco que no, no te hablamos oculten de eso. Sí, sí que no te oculten pero bueno en los casos en los que la, realmente pues, no hay ningún tipo de, 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 de situación de peligro de que no te oculta pero tú estás así de que obsesivamente pidiendo esta onda de las redes sociales y la necesidad de que te confirmen y te validen a través de ellas es súper interesante sí uh -huh.
1: completamente ¿no? Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando sí. amiga, uh -huh. eh, parte de lo que yo puedo decir a manera de conclusión que de hecho estamos justo a tiempo eh, 40 minutos. Me encanta. <risa> Habíamos hecho ya últimamente episodios más largos. Uh -huh. eh, pónganos si les gustan episodios largos, <risa> cortos, medianos o qué onda, qué quieren, los qué necesitan de mí. <risa> sí, pónganos
0: en los comentarios.
1: Eh, yo les puedo decir, ¿no? Compartir que tenemos que trabajar, obviamente, lo venimos repitiendo durante todo el episodio, mucho en nuestra idea o falsa creencia de que no somos suficientes. Hay que trabajar mucho a nivel mental en eso, a nivel mental en cuanto a ideas, en la idea de que soy una persona suficiente, valgo, ¿no? Eh, pero también en un asunto más espiritual o más interno, creo que tenemos que aprender mucho a fluir, ¿no? A confiar. Esa es la... la la clave creo yo
0: la confianza
1: que es muy complicada de alcanzar pero que sí se puede confiar confiar en tres cosas ya lo he repetido en otros episodios ¿no? confiar en mí mismo en que puedo con esto soy capaz merezco confiar en el otro ¿no? confiar en mi pareja en que la elegí por algo decido estar con la otra persona veo cosas muy lindas en la otra persona y decido confiar en que él decide estar conmigo y uh -huh. si no lo decidiera, pues él o ella, pues, uh -huh. él o ella uh -huh. eh, decide estar conmigo y si en algún momento decide no estar está en su libertad uh -huh. ¿no? y confiar en la vida, en que la vida me va a poner enfrente lo que necesite claro. ¿no? o en Dios, las personas que son más religiosas digo, desde la psicología se usa lo divino como cualquier cosa en la que creas uh -huh. eh, poner tu confianza y poner tu fe en que va a pasar lo que tenga que pasar en esa relación ¿no? y aprende lo que tengas que aprender y bueno intégralo y la vida sigue uh -huh. Entonces, confiar, confiar mucho, aprender a fluir, soltar, dejar que las cosas por su propio peso caigan uh -huh. y tú disfrutar, porque muchas veces por vivir en la ansiedad nos perdemos cosas muy padres de la sí. relación y ni siquiera aprendemos uh -huh. y terminamos súper frustrados la relación, odiando al otro. Cansados. Exacto, y victimizándonos nada más, ¿no? Y no aprendiendo y repitiendo el patrón, uh -huh. por consecuencia. Entonces... Hay que fluir, hay que elevar la conciencia y, y creo que nada más. Sí. ¡No lloré!
0: Y... Ah, ¡Qué bien! Y yo tampoco. Y yo, mi reflexión es que si les cuesta trabajo hacer alguna de las recomendaciones que acaba de platicar Ricardo, porque sabemos que, sobre todo si tienen ansiedades es complicado confiar, soltar y fluir con las cosas es completamente válido que de repente no tengamos las herramientas acudan a psicoterapia claro. ya saben que también siempre lo decimos uh -huh. súper importante yo creo que tanto Ricardo como yo que les dijimos que lo hemos vivido podemos decir que el trabajarlo en terapia fue clave para entenderlo y poder superarlo, ¿no? sí. y que aunque sí sigue siendo retos actualmente, porque pues la ansiedad uno tiene que siempre estarla manejando, de repente te agarra en curva sí. ¿eh? pero la detectas y tu calidad de vida se vuelve súper mejor sí. entonces, en verdad, Vives más
1: tranquilamente sí, ¿no? en
0: verdad, no tengan pena ni sentimiento así como de, ay no pero es que cómo va a ir a terapia, estos temas son súper importantes, ni
1: tampoco le resten importancia, uh -huh. ¿no? porque sí es un tema que a la larga, a lo mejor no está tu ansiedad en un nivel súper grave pero a la larga desgasta mucho uh -huh, ¿no? Uh -huh. y puede dañarte mucho a ti al otro y a la relación, la relación. Uh -huh. entonces pues, ¿para qué? esperar a eso
0: Andale. ahí está muy buena reflexión
1: amigo nada, nada más me oh, retiro sí. <risa> Boom, drop the mic <risa> ¿Qué ¿Qué? Uh,
0: no, no, no mis 100 equipo. dólares ah,
1: yo. Bye
0: Ok, pues, pues con nos esto vamos. Nos despedimos Muchas gracias Por acompañarnos Hasta este punto En este
1: episodio Tan depresivo Sí,
0: con nuestra energía No, yo creo que lo manejamos Muy bien Déjenos ¿Sí? ahorita En los ¿Qué comentarios tal? ¿Lo logramos? Sí, ¿cómo lo hicimos? ¿Eh? ¿Se notó?
1: ¿Les funcionó? ¿Les gustó? Sí, ¿quieren que hagamos algo más? Que hagamos el esfuerzo? Sí, o no sé Si
0: quieren algo más De este tema Pues pueden poner sus preguntas uh -huh. A lo mejor hacemos un en vivo A lo mejor otro episodio ¿Quién sabe? Claro, ¿no? Ahorita gusta. muy abierta estoy Bueno, entonces Les invitamos a que se suscriban, eso nos ayuda mucho, le den a la campanita, like y compartan el material porque eso también ayuda.
1: Y una vez más, les voy a repetir que <ríe> vayan a seguirnos a nuestras redes sociales tenemos Instagram como ya lo escucharon como cinco veces uh -huh. tenemos Facebook nos pueden encontrar como psicofilia podcast eh, y pues también padres nuestras redes sí eh. Eh, más o menos sí. esta semana eh. pero sí
0: están padres también nos pueden escuchar en Spotify en Anchor y en Apple Podcast igual psicofilia Everywhere. así ya ves que a veces vas en el carro y dices como que bueno estoy pues...
1: corriendo con los audífonos escuchando uh -huh. el podcast aprendiendo creciendo exacto
0: sí, no hay pretextos chicos no hay pretextos entonces hasta aquí lo dejamos, muchas gracias otra vez y nos vemos en el siguiente episodio bye bye, bye
1: still wondering if you care I was taking so for grammar